0: Que nos la devuelvan a nuestra hija, es inocente de cualquier cosa, es una niña preciosísima, humilde, sobre todo humilde. Yo quisiera que nos den la dicha de volver a ser una familia completa, de ser unos padres realizados. Hola a todas y todos, yo soy Guillo.
1: Yo soy Fabia Camila. Y yo soy Emily.
0: Y están en Donde vive el miedo. Fabia, ¿cómo estás?
1: Guillermo, muy buenas tardes, ¿no? Ya son tardes, domingo en la tarde, para todos los que nos están escuchando en Ecuador, en cualquier otra parte del mundo. Buenas noches, buenos días.
0: Buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Eh, bien, yo estoy bien. De hecho, tenemos nueva voz hoy en el capítulo 44. Estamos cada vez más cerca del 50,
1: ¿no? Sí, no hemos planeado nada. Sí, tenemos Dios que santo.
0: pensar que vamos a ir al 50, pero. Hoy con nosotros está una persona que hemos tenido conversaciones antes Y es la persona perfecta del capítulo de hoy Porque este capítulo está... On fire Y se da lugar en la tierrita, en Loja exactamente Así que con nosotros hoy está representando a Loja, Ecuador Con nosotros, Emily León Entonces quiero saludarte, Emily Gracias por tomarte el tiempo de estar hoy con nosotros aquí grabando el capítulo 44
1: Aplausos, producción
2: Gracias a ustedes por la invitación y, y nada, feliz de poder compartir con ustedes
1: Cuéntanos Emily un poquito de ti para que la gente pueda saber eh, ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Bueno ya dijo que vives en Loja Pero no sé, es tu momento de brillar
2: Bueno, mi nombre es Emily, eh, tengo 19 años Pues eh, vivo en Loja me gusta mucho la fotografía, soy estudiante en este momento y, y nada, eh, soy muy fanática de todo lo que va de crímenes, de misterio, eh, gran seguidora del podcast también. <risa>
0: Eso. Y qué bueno que te gusta el crimen, es saber de crimen, no cometer crímenes obviamente, pero qué bueno porque vamos a hablar hoy acerca de un caso que... Valga la redundancia, estuvo muy cerca de, de ti, estuvo muy cerca de ti, entonces volvemos al Ecuador y no hemos tenido últimamente capítulos en el Ecuador y siempre mencionamos que es un poco, no, no difícil más que todo, es con la información de que se tiene de investigación en Ecuador no es tan amplia como una investigación en alguno, en la mayoría de los países y. De hecho, este capítulo fue sugerido por uno de un, un oyente del Miedo Gang, Fernando Banda Entonces una vez quiero aprovechar para saludar a Fernando Banda Si está escuchando esto ya sabes de quién vamos a hablar eh, Antes de empezar y decirles de quién vamos a hablar Quiero dar paso a que la Fabia Camila les cuente qué va a pasar este jueves
1: Este querido y bellísimo jueves 5 de agosto vamos a tener la primera fogata virtual el mes de agosto Del Miedo Gang Para nuestros queridos suscriptores en Patreon Entonces, eh, si están escuchando esto el día domingo Tienen todavía Cuatro días para suscribirse Y poder acceder A este bello evento En el que vamos a compartir historias Hablar de crímenes, de terror De cosas paranormales Es un momento en el que queremos compartir con ustedes Y más que nada conocerles Y que nos conozcan también Entonces están a tiempo de suscribirse, tienen el link en la biografía de Instagram. Pueden entrar, eh, cuesta 3 dólares nada más la suscripción mensual. Si es que no tienen tarjeta de crédito o tarjeta de débito, porque es una plataforma internacional, eh, nos pueden escribir igual. Tenemos formas de pago también mediante transacciones eh, directas, Dep depósitos,
0: se llama? transferencias.
1: Eh, eso, transferencias, esa es la
0: palabra. Uh -huh.
1: Y. Nada, sería súper chévere tener un montón de gente y hablar con todos ustedes.
0: Sí, que sea un montón, porque ya habemos algunos, pero sería chévere si ya se crea esta comunidad y empezar a hablar acerca de lo que nos une, que es el miedo, y que traigan sus historias, y si no tienen historias, escuchar, y reírnos, tener miedo un rato, y como dijo la Fabia Camila, conocernos más que todo. El... Exactamente.
1: Pero bueno, habiendo dicho eso... Vamos a proceder con el caso del día de hoy, que es el caso de Emilia Benavides. Y Emily, nuestra invitada, nos va a dar un poquito de contexto de qué se trata esto y cómo se vivió, más que nada, en el lugar de los hechos, en Loja.
2: Bueno, Emilia era una niña de nueve años, eh, muy dulce, se puede decir, que lamentablemente vivió una serie de hechos que llevaron no solo a conmocionar a esta pequeña ciudad, sino a fue el precedente para cambiar las cosas en todo el país.
0: A raíz de una desaparición, de lo importante es lo que mencionas, de una niña de nueve años. Por eso es que llamó mucho la atención mediática y no solo se convirtió en un caso... Ciudadano, Si no fue nacional y llamó hasta, me parece, que los ojos de, de entes internacionales Pero empecemos, hablemos de esto Emilia Alejandra Benavides Cuenca nació el 10 de noviembre de 2007 en la ciudad de Loja Capital de la provincia homónima, en Ecuador Sus padres fueron Ángel Benavides y Olga Cuenca Cursaba sus estudios primarios en la Escuela de Educación Básica Soyla Alvarado de Jaramillo, ubicada en el centro de la ciudad Emilia Benavides Cuenca desapareció el viernes 15 de diciembre de 2017. Emilia acudió en la mañana de ese día a su escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso 1242, entre sus intersecciones con las calles Mercadillo y Lourdes, en el centro de la ciudad. Como era su costumbre, alrededor de las 12 y 30 pm, ella salió de su escuela rumbo a su casa ubicada en el barrio Ciudad Alegría, al sur de la ciudad, y para esto, ella solía tomar el bus Los sauces Nortes en la esquina de la cuadra de su escuela. En una cámara de videovigilancia se observó que ella estaba esperando el bus para dirigirse a su casa a las 2 y 42, siendo esta la última vez que se supo de su paradero. Al momento de su desaparición, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños y Niñas y Adolescentes de la Policía Nacional, la DINAPEN, emitió un boletín con las características físicas de Emilia, con la esperanza de tratar de determinar su paradero. Las características dadas fueron con textura gruesa, ojos color café o marrón, cabello color negro, estatura aproximadamente de 1.45 y un peso aproximado de 75 libras. La primera etapa se desarrolla en cuestión de la desaparición de la niña Emilia Benavides, en la cual procedieron a establecer cada inicio y empezar una ardua búsqueda de la menor En alrededores de la misma Que estremecieron a la familia de la niña El 18 de diciembre Los agentes de la policía nacional Obtienen de la cámara de videovigilancia Imágenes donde se ve a Emilia De 9 años de edad Caminando con José Nero En el centro de la ciudad Desde que se observó en las cámaras de vigilancia La última persona que era José Nero Establecer una conversación con la niña Se indagaban ya posibles ideas De actos delincuenciales Y que al final crearían un final fatídico
1: es interesante ver cómo súper rápido, o sea, me parece súper bien que desaparezcas y e inmediatamente estén buscándote y todo lo demás, pero que tan rápido igual hayan tenido indicios de con quién se fue o con quién desapareció, no sé, como...
0: Es que eso te iba a decir, y por eso, de hecho, aquí quiero ver si Emily nos puede dar un poco más de contexto desde la perspectiva, estando ahí en Loja... ¿Cómo fue este boom de, de saber que una niña de nueve años desaparece? Eh, dime si me equivoco, pero no creo que... Bueno, yo conozco Loja, he ido a Loja un par de veces en el pasado. Eh, no últimamente. Loja... Yo lo consideraba un lugar un poco seguro. Yo me acuerdo que salía con, con mis amigos y era menor de edad. Y me iba a bares, obviamente no que no te vendían alcohol, sino como bares... Y de hecho ya hasta cuando cumplí la mayoría de edad, sí fui a Loja... Ya está en eso, era, era te sentías más seguro que estar en Quito, caminar era más pequeño, el centro, el centro de Loja no, no era peligroso, podías irte de plaza en plaza, ir a, lo a los bares, podías pasarla bien sin, sin el mismo miedo que es caminar por Quito a las 11 de la noche. Entonces tal vez por eso es que esto conmocionó. No sé, Emily, tú tal vez nos puedes dar un poco más de contexto de esto.
2: Realmente eso fue lo que como movió a tantas personas eh, ese día. Loja es una ciudad pequeñita, pero se la puede considerar muy segura. Tú puedes salir al centro con tu teléfono a la mano y, y ves a la gente realmente en su celular, eh, en el parque, y no le pasa nada. Escuchar de un robo aquí es raro, y muchísimo más eh, de la desaparición de una persona. Entonces, eh, al, al, al ser una niña tan pequeña, eso era lo que conmovió a toda, a toda la ciudad de búsquenla, búsquenla, porque tiene que estar en algún lado, alguien tiene que estar con ella, alguien tuvo que haberse la llevado, porque no son cosas que pasan como en ciudades tal vez un poco más grandes, entonces eso creo que fue lo que hizo que nos movamos todos. Enseguida, yo en ese momento estaba en el colegio y enseguida fue la noticia y, y las fotos, empezaron a mover fotos en redes sociales de, si la han visto... Díganos algo, díganos algo y, y eso también creo que llevó a que el caso no, no pase a ser tanto tiempo Como otros, de que pasen años tal vez Para que se resuelva.
0: Vamos a hablar un poco más adelante del tema De, la, de las cámaras de vigilancia que captaron al, A Emilia, a Emilia con, la, con la persona Con su secuestrador, podemos ir entre paréntesis Bueno, entre comillas, porque todavía no, no les he contado Qué pasó con este, con este tema Pero Había este, esta familiaridad De como tú acabas de decir, de una ciudad pequeña en la que todo el mundo se cuida entre ellos. Así que la persona creo que tenía en su en su tienda afuera había como un sistema de seguridad y avisó que había un sistema de seguridad. Luego cuando le preguntaron, él dijo, sí, ella, le conozco, viene acá a comprar. Dijo, vecino, ¿me puede dar cambio de esto? Y mientras él iba a ver el cambio, después la niña desapareció, pero como que se fue porque no quiso esperar. Como que le dijo, sí, dame un segundo porque estaba como que... Muchos niños del colegio llegaron a esa tienda porque era como una tienda y hay esta familiaridad de que, por eso creo que el rato que alguien dijo hay que salir a buscarla, se conmocionó el pueblo de Loja. Hubo un montón de gente que estuvo allá afuera para, para como que indirecta, indirectamente presionar a las investigaciones, presionar a que esta niña de nueve años tiene que aparecer en una ciudad que nunca ha desaparecido a nadie.
2: Claro, precisamente desde el momento uno en el que los papás se dan cuenta de que ella no llega a la casa, fue que empiezan a hacer como un llamado a toda la ciudad de ayúdennos a buscarlas. Y, y esto fue a eh, nivel de que la el mismo centro y buscar en los parques, porque eh, no se perdía la posibilidad de que pues podía estar con alguien, podía estar incluso con una amiga. Pero la, la suerte que tuvieron con la que corrieron era de que todos empezó a mover muy rápido. Los mismos compañeros, si lo escuchan en entrevistas, eh, son niños que estaban desesperados por encontrar a su, a su compañerita en la edad que ellos tenían, siendo tan pequeñitos. No querían entrar a clases si no era para buscar a la niña. ¡Es nuestra amiga
1: A mí lo que me parece súper interesante también es que de la información que estaba leyendo y que estuve un poco como, no investigando, pero como que tratando de buscar declaraciones o cosas que se publicaron en el comercio o diferentes personas que sacaron reportes al respecto, es que eh, todo esto fue súper bien planificado. O sea, este hombre, el, el, el chino, como le decían, él o sea, persiguió a la niña durante casi dos semanas aproximadamente. Porque ella desaparece el 18 de diciembre. Y él la empezó a seguir desde el 5 de diciembre. Entonces, 13 días estuvo atrás de la niña todos los días. Viendo cada paso que daba. A qué hora entraba a clases. A qué hora salía de clases. Qué bus tomaba. Y nadie se dio cuenta de esto. O sea... Nadie estuvo como pendiente de por qué esta persona, que además era una persona conocida, que era una persona que la gente sabía quién era, que la gente sabía que era profesor de danza, me parece, nadie dijo como por qué él está siguiendo esta ruta durante 13 días. O sea, me imagino que Loja es una ciudad pequeña en la que si vas a la tienda o si vas al centro, o si vas al centro comercial, te encuentras con gente y saludas. Y es como que, hola, ¿cómo estás? Y, y les ves, no sé si diariamente, pero tal vez y todas las semanas puedes encontrarte con alguien súper esporádicamente. Entonces, ¿por qué nadie se fijó que 13 días seguidos este hombre estuvo siguiendo o haciendo la misma ruta atrás de Emilia? Eso me parece interesante.
0: Yo creo que una, una razón por la que nadie como que levantó alertas por este comportamiento era por el mismo hecho que mencionaste, que era un conocido de la familia, y ahí es, ahí es lo que... Lo que nos pone como que en un, en un dilema de que... En quién confiar, ¿no? Y ahorita tú ya hablaste un poco de... José Fabián Nero. Pero déjame contarte un poco de... ¿Quién era José Fabián Nero? José Fabián Nero Rovalino era conocido por la familia Benavides Cuenca. Por eso mencionábamos que tal vez... No hubo resistencia ni en los videos que se ven en las cámaras de vigilancia. Se ve a Emilia caminando con José Fabián como un tío como que fuera el primo o algo no, no hay ningún tipo de resistencia ningún hecho extraño que la ciudadanía va a decir qué hace esa niña con ese hombre grande porque era como una como que el tío le fue a ver a la sobrina algo así si vamos a tratar de postear en el Instagram las fotos o los videos posiblemente Y ahí van a ver cómo no hay indicios de que existía maldad en ese entre comillas no pero bueno Nero Robalino era apodado por familiares y allegados como el chino, se desempeñaba como instructor de baile, masajista en gimnasio y promotor de actividades lúdicas con niños. Debido a estos oficios, alquilaba en un local en los bajos del estadio Reina del Cisne, de propiedad de la Federación Deportiva de Loja, en donde daba clases de baile. Nero contaba con varias deudas por concepto de pago de pensiones alimenticias, por lo que contaba con una prohibición de salida del país. Sin embargo, sus familiares, amigos y allegados lo describían como un joven educado y atento, que había tenido un cambio de estado anímico alrededor de tres meses anterior a los hechos. Nero fue capturado por la Policía Nacional en la madrugada del 20 de diciembre de 2017. Las redes sociales jugaron tal vez el más grande papel al esparcirse ideas y murmullo a los oídos y ojos de los delincuentes, que al final caerían en desesperación y cometerían errores. Según declaraciones a de la prensa por parte del coronel Víctor Arauz Macías, director general de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones y Extorsión y Secuestros, Dina el ciudadano capturado confesó haber cometido el ilícito. Y más tarde, también habría delatado a dos cómplices: Su primo Manuel A.R., que habría manejado el taxi en el que se trasladó a la menor, y Tania Yusibel a. R. quien fue detenida en Catamayo, valle cercano de la capital. Más tarde confesó la muerte de Emilia Benavides.
1: Que, Sabes que justamente eh, lo más loco de todo esto es que él, él era profesor de bailoterapia en, en, el, en este barrio que se llama Ciudad de la Alegría y la razón por la que Emilia no pone ninguna resistencia, como tú dijiste, es porque ella lo conocía. Pero lo conocía muy de cerca porque la mamá de Emilia y la hermana de Emilia asistían todas las noches a las, a las clases de bailoterapia de José Nero. Entonces, me imagino que en ocasiones de ella las acompañaba o si es que era una actividad recurrente para la mamá y para la hermana, ella sabía quiénes eran las personas con las que estaban la mamá y la hermana, valga la redundancia, en ese, en ese ejercicio de bailoterapia y demás. Entonces, eh, súper... ...normal para la niña, decir, ok, el amigo de mi mamá me viene a ver... ...porque básicamente lo que había pasado es que él la va a buscar a la escuela... ...y le dice a la niña, tu papá te está esperando acá, pero me dijo que te venga a ver... ...entonces ella dice como, bueno, y en la inocencia de una niña de nueve años también, ¿no? O sea...
0: Y justo eso es lo que te decía Fabia, que nos pone esto en un dilema en saber en quién, en quién confiamos... ...porque no creo que la familia de, de Emilia se imaginar que en el círculo social de ella... iba a haber alguien que iba a hacer daño. Por eso te digo que... es un dilema de, de pensar... sobre todo cuando eres chiquito, tú... con la inocencia que acabas de hablar... nunca puedes diferenciar esos pequeños actitos... de una persona que... lo único que quiere es hacerte daño. Y mencionaste también antes que esto pasó súper rápido. Por ejemplo... Emilia desaparece el 15... y ahí quiero ver si Emily, tú nos puedes ayudar un poco. El, Emilia desaparece el 15... El 19, en la, bueno, me parece que en la madrugada del 20 capturan a, a José Nero por el hecho de, de la conmoción social, las redes sociales jugaron un papel importantísimo porque la información se difundió en segundos. El mismo día ya estaba, estaba en boca de todos el tema del, de, la, de Emilia Benavides. De hecho, cuando Pablo nos recomendó este capítulo, el nombre no me sonaba, pero cuando empecé a investigar,
1: es Fernando,
0: no Pablo. Perdón, cuando, Pablo, cuando, cuando Fernando nos recomendó esto me puse a empezar a leer acerca del caso y yo no sabía quién era Emilia Benavides, pero al ver la imagen recordé que supe de esto. Fue el tema de que la imagen se, se difundió tanto y eso a la final fue un detonante para que pasen las cosas rápido. Presión social, hubo una de las primeras veces en el Ecuador que el tema tecnológico ayudó un montón, que es el tema de, de seguridad, de, de vigilancia de las cámaras. Entonces, el 15 desaparece, y el 19, en la madrugada, 20, perdón, de nuevo, le capturan a José Nero, y en el mismo momento de su captura, él declara que Emilia está muerta, y la misma mañana, o la misma tarde del 20 de diciembre, él les lleva a donde estaba el cadáver. No sé cómo, cómo se vivió esto ya.
2: Eh, luego de que pasa esto, eh, la familia, como Miguel les había dicho, la familia... Ese día y hasta el otro día estuvieron buscando toda la madrugada, todo el día. Durante esos dos días se estuvo moviendo redes sociales, toda la gente estaba tratando de ayudar y así. Pero cuando pasa lo de, de que ya se conoce el, el lugar donde se, se encontraba el cuerpo de Emilia, realmente no sé cómo explicarlo porque es muy fuerte la forma en la que se dieron las cosas para esta niña. Porque no solo la asesinaron, sino la incineraron. Habían cortado su cuerpo en pedazos y la habían violado. Y no conformes con esto, habían metido su cuerpo en una funda y la habían tirado a la orilla del, de la quebrada. Entonces, como les decía, siendo un lugar tan pequeño, creó una especie de miedo para todas las personas que estábamos viviendo aquí, que yo recuerdo claramente después de esto, eh, afuera de los colegios ya no dejaban salir a los niños si no los recogía el papá, la mamá o alguien que tuviera el permiso. Y esto pasó por mucho tiempo, porque aquí nos llenamos de miedo, de que,
0: eh,
2: y si esto es una red, y si le pasa a otros niños, entonces eso era lo que, lo que estaba pasando, de que no, ya no confiar de esa forma, porque como pueden ver, Emilia... Con toda la inocencia del mundo, confió en, en Fabián. Entonces, ¿a qué otro niño no le podía pasar? ¿Y a cuántos niños más no les pasó? De que sí, los dejaron vivir, pero los violaban, les tomaban fotos. Y todo esto para llevarlo hacia una red de prostitución y pornografía infantil. Fue Fue muy
1: complicado, realmente. Pero el desde la desaparición o el secuestro de Emilia hasta que encuentran su cadáver pasan algunas otras cosas también, ¿no? Y según algunas investigaciones, eh, esta persona Fabián Nero el momento que ya la secuestra la lleva a un motel y desde este motel envía fotos a la persona que lo contrató para que hiciera un video de niñas en actos íntimos y el pago que le habían dado a él por hacer este video o por completar esta misión por así decirlo era nada más de mil dólares y básicamente el pago venía de una red de pornografía y una página de Facebook que se llamaba Inocentes 10 ese era el nombre de la página de Facebook en donde estaban todo este grupo de perdón la, la palabra pero de enfermos mentales que básicamente lo que hacían eran secuestrar niños para Tomarles fotos, hacer videos y enviar este contenido o hacerlo viral entre las personas que pertenecían al grupo, ¿no? Y las personas que recopilaban este tipo de contenido eran pagadas con mil dólares.
0: Yo cuando dijiste, cuando ibas a decir, perdón en la palabra, pensé que ibas a decir una palabra más fuerte que enfermos mentales porque sí se les debería calificar con una palabra más fuerte. Pero por respeto a... Ustedes miedaban que nos escuchan, no vamos a decirlo, pero ustedes se imaginan que se está pensando de esta, de esta de este tipo de personas. Eh, Emily nos dio un poco de, de adelanto de lo que pasó. Fabia, gracias porque esos datos no los había tenido aquí y creo que me vas a ayudar más adelante con el tema. Pero hablemos de ahorita un poco de la de aparición del cadáver, cómo fue encontrada Emilia, lamentablemente. Entonces, como les iba contando, el 20 de diciembre de 2017 el Ministerio del Interior confirmó la muerte de Mila Benavides tras la aparición de su cadáver luego de cuatro días de desaparecida. El cadáver fue hallado a las afueras de la ciudad de Loja en una quebrada situada a un costado de la vía Loja-Catamayo, aproximadamente 400 metros de la carretera de acceso a la parroquia Chukiribamba. El cadáver se encontraba mutilado e incinerado. El hallazgo fue realizado luego de la confesión de uno de los autores del delito, que ya sabemos que fue José Fabián Nero Robalino, quien dio indicaciones exactas del lugar donde estuvo secuestrada, de los cómplices y el lugar donde fue arrojado el cadáver. El 20 de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado informó que luego de las investigaciones realizadas en torno a la muerte de la niña Emilia Benavides, se formularon cargos en contra de los tres sospechosos dentro del caso. José Nero, Manuel Ambuldi y Tania Yulexi Ramón. Que Tania era un transexual, eso también es relevante para lo que vamos a hablar después, pero solo quiero que tengan ahí como dato en su cabeza. Se formularon cargos por tres delitos distintos, secuestro, trata de personas y asesinato. Por la concurrencia de delitos, la Fiscalía solicitó ante el juzgado medidas cautelares de protección y apoyo psicológico a los familiares de la víctima. En declaraciones del Fiscal General Carlos Baca Mancheno, solicitó la pena máxima imponible en Ecuador, la cual es de pena privativa de la libertad de 40 años.
3: La Fiscalía ya eh, ha formulado cargos. Esperamos que la actividad fiscal de investigación concluya con la identificación de el responsable y de todos los responsables sobre un acto tan atroz como el que se ha cometido contra la vida de, de, de la niña Emilia. Qué pena, si eh, miren, en este momento en la investigación se han formulado cargos por diversidad de delitos. La ley prevé una acumulación de hasta 40 años de reclusión. En este caso, lo que vamos a hacer es, como les he dicho, vamos a formular, ya están formulados cargos, vamos a continuar la investigación. Vamos a hacer que esta investigación se lleve de la forma más profesional y técnica y sobre todo vamos a pedir que se aplique el máximo rigor de la ley el momento en que tengamos que llegar a tribunales.
0: Y llegó el momento de reactivando la economía con...
1: Guillermo, este es mi momento favorito, mi segmento favorito porque es el momento en el que ayudamos y apoyamos a nuestro Miedo Gang emprendedor. Correcto. El día de hoy vamos a darle espacio en este segmento a nuestros amigos de Suzul B. Suzul B es un emprendimiento de la ciudad de Quito que lo que hacen es elaborar amigurumis. Si no saben qué son los amigurumis, son estos muñequitos tejidos en forma de peluche y se hacen solamente bajo pedido. Susul los está realizando, hace envíos a todo el Ecuador y le pueden hacer pedidos directamente en su cuenta de Instagram, arroba Apoyemos a nuestros amigos del Miedo Gang. Lo, lo que me pareció más loco de todo esto es nuevamente la cadena de sucesos, toda la planificación, el crimen organizado que hubo por detrás y... Un dato que me pareció súper perturbador, la verdad, cuando lo leí, fue que el padre de Emilia Benavides, Ángel Benavides, en sus confesiones posteriores, cuando ya se, Nero se, de, se declara culpable y, y se procede con, con la búsqueda del cadáver, bueno, la, la recuperación del cadáver, porque ya sabían dónde estaba, eh, el papá dice que en la noche del 17 de diciembre, Nero llega a a la casa de ellos, a la casa de la familia Benavides, a ofrecer su ayuda para buscar y encontrar a la niña entonces llega a la casa habla con los papás, les dice que está súper preocupado que no sabe qué es lo que pudo haber pasado pero que cuenten con él para la búsqueda y que va también a ponerse pues en labores de buscar y encontrar a Emilia, pero así de frente en la casa de, de los papás luego en las investigaciones y todo lo demás que se les hizo a estas tres personas involucradas, lo que la audiencia y la fiscalía pudo sacar como conclusión es que eran personas antisociales o sea, esa fue como la denominación que se les dio porque básicamente necesitaban ayuda psicológica y psiquiátrica o sea, de manera inmediata y el dueño de todo esto o el cabecilla de todo esto era la persona que estaba en el taxi que era el primo de enero que finalmente era no sé el gerente general de la red de pornografía en donde se realizaban todos estos actos. Y la persona que llamaba o reclutaba a estas personas, a los secuestradores de niños, era eh, Tania, que es esta persona transexual que mencionaste. Y básicamente ella era quien daba las órdenes y quien les decía dónde iban a estar y cómo se les iba a hacer los pagos y les acompañaba a ver a los niños. Completamente desalmados, o sea, dos personas literal sin un poquito de escrúpulos.
2: Algo que también como que impactaba mucho a la gente era que Fabián era una persona muy social y una persona muy querida. Yo recuerdo muy bien que una de mis amigas me dijo yo lo conozco porque trabajaba justamente para cuando lo contrataban igual tenía su familia realizaba eventos. Y, y nos comentaba que la familia lo contrataba para eso, para eventos en los que tenían que realizar bailoterapias. y él era una persona bastante agradable. Entonces, cuando pasó todo esto, a la gente también le impactó de cómo llegó a este punto, qué lo hizo llegar a esto, y, y, y nos sorprendía, ¿no?, de que una persona que supuestamente era buena, pero si vas viendo el caso y vas leyéndolo un poco más, te das cuenta de que todo fue tan planeado, que eso bueno que, que puedes pensar se va.
0: Pues vuelvo, me vuelve me vuelve a hacer pensar en el tema de el dilema interno de, de ahora mismo, de, de estar hablando aquí los tres tranquilos y que pensar en que qué puede, puede hacer esa persona con la que estoy hablando ahora en ese momento. Tampoco es que vas a vivir feliz y estás pensando siempre, a la defensiva, pensando en que todo el mundo es malo. Pero por eso digo que es un, como un dilema de, No sé, sea, solo tenemos que aprender a ...a reconocer esas señales, creo... ...porque a veces hasta... ...una persona... ...estoy seguro que que Fabián... ...debió haber tenido algo... Que, ...que le podría haber delatado... ...pero a veces no sabemos reconocer estas señales... ...tal vez me equivoco, pero es como que a veces... ...inconscientemente nos cegamos de estas cosas... ...pero sí, nos, es, es algo... ...la verdad, para mí es bastante difícil de explicar... ...cómo, cómo saber que alguien tan bueno... ...puede cometer este tipo de, de atrocidades
1: o sea ¿qué, qué motivaciones tenía porque
3: 2000 si es que su mot
1: exacto pero a eso voy o sea no no quiero defenderlo pero yo siempre entro en estos dilemas de también saber qué era lo que estaba pasando él en ese momento nada ninguno de sus actos son justificables en ningún sentido no hay forma de justificarlo pero también sería interesante conocer bueno en este momento ya no no podremos saber qué era lo que estaba pasando él. Pero ¿cuál fue su motivación? O sea, ¿qué fue eso que de repente lo movió a cometer ese tipo de actos? Porque yo creo que sí, es que de verdad era una persona psicológicamente inestable. Si es que era un psicópata como tal. Un pedófilo. Tal vez hubiera cometido esos actos a lo largo de su vida. O ¿quién quita que sí los cometía y nunca fue... No sé, nunca nunca lo encontraron culpable, nunca dejó ningún tipo de evidencia. Pero ¿por qué justamente en este caso colapsa, entra en pánico y él mismo se delata y dice como que sí, ¿saben qué? Fui yo, o sea, perdón. Entonces, ¿cuál fue la motivación para, primero, delatarse? Segundo, eh, cometer los actos que cometió y si es que de verdad era una persona psicológicamente estable.
0: Sí, bueno, como, como mencionas, Fabia, eso ya... A esta instancia o este momento ya es bastante difícil saber, porque tras la audiencia de formulación de cargos, los tres procesados, José Fabián Nero, Manuel Ambuludi y Tania Yulexi, ingresaron al centro de detención provisional de Azuay en el centro regional de Turi, en el norte de la ciudad de Cuenca. Tania Yulexi entró con ellos al mismo lugar de privación de la libertad por el mismo hecho de. ser transexual y en el país se considera. Con el género o sexo que habría nacido Entonces fueron encarcelados los tres como, como hombres Como un género masculino Dicho eso, alrededor de las 7 del 21 de diciembre del 2017 El principal procesado dentro del caso, Nero Rovalino Fue hallado muerto en su celda Nero aparentemente se había suicidado usando una camiseta Para ahorcarse colgándose de las varillas de una de las camas de la celda algunas personas al hablar de José Nero establecen, como tú decías, Demi, él tiene una personalidad muy peculiar que incitaba hacia el buen trato y que con mucho cariño lo llamaban chino y hasta personas que no lo conocían íntimamente sabían de él y lo llamaban el chino. Otras fuentes han determinado claros cambios de personalidad exactamente tres meses antes del hecho. Y eso es lo que la, la respuesta que... A la pregunta que acabaste de hacer hace un rato fue de Camila de que nunca vamos a ver qué estaba pasando por su cabeza.
1: ¿Qué era lo que estaba viviendo?
0: Exacto, y porque si nos ponemos a comparar con otro tipo de, de psicópatas o sociópatas, parte de su, podría decir, de su esquema o de su estructura mental es este juego del gato y el ratón. Es en el juego de que atrápame si puedes. En cambio aquí fue un... ...atrápame para que me liberes de, de esta culpa o no sé... ...pero también yo no sabía el dato que él fue a, 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 a ofrecer su ayuda... ...pero tal vez fue un, alt, un acto desesperado de despistar... ...pero yo creo que él fue muy desordenado... ...entonces eso me hace pensar que no fue como un psicópata... que un psicópata es ordenado, tiene características intelectuales... ...lo que según lo que estamos hablando ahorita... ...Nero no tuvo esas características eh, intelectuales... ...si es que él se suicidó bajo ninguna presión... ...fue más por el hecho emocional... ...de no poder aguantar... ...vivir con la culpa de lo que hizo... ...entonces... ...pero eso ya es un poco de... ...de, de, de estar como que... Eh, ...asumiendo... ...o, o tirando ideas... ...porque no vamos a saber nunca...
1: ...o sea... ...ahora también... ...otra cosa importante aquí... ...es que... ...si de verdad se suicidó... ...o Exacto. como... ...me pareció... ...me pareció chistoso... ...porque... ...recordé... Eh, ...viendo un video que encontré... ...recordé la cadena nacional... ...que dio el presidente... ...en ese entonces... ...que fue Lenin Moreno que él decía, eh, por favor, eh, averigüen si es que no le dieron suicidando. Fueron sus palabras, literalmente.
0: Muy de Lenin Moreno eso, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y igual en toda esta búsqueda, porque a mí me encanta ver informa yo soy loca amante del YouTube y me meto hasta los, hasta los lugares más recónditos de, de YouTube. Y encontré un video en el que... El momento que los tres procesados estaban, los estaban llevando a su celda, porque pri principalmente los iban a llevar a la cárcel de Turi, en Cuenca, que es uh -huh. la cárcel principal. El momento que los tres procesados están siendo dirigidos a su celda en la cárcel de Turi, hay un video de dentro de la cárcel en donde se escucha a los procesados diciendo hagan fila, hagan fila que ya llegan, hagan fila que ya llegan.
3: Vean, amor, esa, esa es la fila indie que el man va a aguantar, vean.
1: y armados, ¿no?, con palos, con, palos, con sí. lo que tenían, con, con cualquier cosa que tenían a la mano. Y al ver esta revuelta, es que deciden no llevarlos a la cárcel de Turi y llevarlos a una cárcel provisional. O sea, se desvían y los llevan a esta cárcel provisional, a una celda en donde estaban los tres. Uh -huh. Para esto, una celda de las cárceles de Ecuador es algo de o, tal vez un metro, dos metros por dos metros, en el mejor de los casos. Y... El suicidio de eh, José Robalino, José Nero, se da a la madrugada. Y ninguno de las otras dos personas que se, encontraban, que se encontraban en la celda con él se dieron cuenta de lo que pasó. O sea, básicamente ellos se despertaron y, oh, se había matado. Y nunca escucharon nada, nunca vieron nada. Entonces, no sé, eso me parece un poco extraño también, que independientemente de la cárcel que iban ya tenían la muerte asegurada. Al menos él. Porque tal vez y él sabía muchísima información, él conocía muchísimas cosas que al resto de personas involucradas o a toda la red esta de pornografía que muchas personas puede que hayan estado ya presos, no les convenía que él saque a la luz o que él comente por el mismo hecho de su falta de expertise en cometer este tipo de delitos. Porque era nuevo, porque claramente se nota que no lo había hecho antes y que estaba consumido por la culpa y por el, el cargo de conciencia y por eso quería soltarlo todo. Lo más fácil era matarlo.
2: No sé, a mí esto me parece ridículo quedarse con solo la idea de suic se suicidó y ya está. Porque todos los hechos pasan desde las 5 de la mañana que ellos llegan a la cárcel y su cuerpo lo encuentran a las 7 de la mañana. Y en este tiempo los, las personas que estaban con él en la, en la celda, las personas que estaban con él en la celda, dicen no no haber escuchado nada y dicen no haber sabido nada cuando la, la celda era tan pequeña y él se, se cuelga de uno de los barrotes de, la, de, los, de las camas él sabía mucho y así como lo dice Fabia no no les convenía a las personas de esta red que él estalla, estaba soltando tanta información por soltarse de culpa y obviamente, porque el, el soltar información le, le convenía, le restaba eh, años de, de prisión. Si él colaboraba, él sabía que le podía ir bien. Y además, con todo lo que toda la carga mediática que se estaba llevando también, porque la gente, como tú podías ver en, las, en los videos de la cárcel de Turi, la gente lo quería matar. Y si no era ahí que lo mataban en, en la cárcel de Turi, en el momento en el que él, 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 se descuidan, le iba a pasar algo.
0: Eh, yo entré, mientras leía acerca del caso, también vi que en el celular de enero encontraron conversaciones con esta página de Facebook. Fabia, que mencionaste que eh, algo 10, pero había, en, su, en sus contactos estaba como alias 10. Entonces, trataron de encontrar a esta persona que tal vez era, como tú dijiste, eh, ya teníamos a dos personas. de La persona que manejaba el taxi y la otra que reclutaba. Pero, quien les organizaba? Era tal vez este alias 10. Yo hasta lo que traté de encontrar, nunca fue hallado. Nunca fue hallado alias diez Y se procesó a estos detenidos y ahí quedó. Hubo, hubo la, o sea, se abrió la investigación con esta red de trata. Ellos fueron condenados por trata de personas por pornografía infantil, por abuso a menores. Pero nunca hubo más, no hubo daño colateral en la investigación.
1: Lo que pasa es que en el Ecuador la justicia... Eh... De la forma en la que yo entiendo que funciona es que una vez que tienes una resolución, llámese por resolución el hecho de encontrar el cadáver y un culpable y ser procesado el culpable y ser encarcelado en el caso de tener que ser encarcelado, la, el caso se prescribe. Entonces básicamente se archiva y para volverlo a abrir tienen que haber indicios nuevamente de que lo que pasó no fue realmente lo que pasó y estar súper bien documentados, pero esto es algo que lleva años y es algo que es un problema de la justicia como tal del Ecuador y que es igualmente un tema de actualidad por todo lo que ha venido pasando en las cárceles del Ecuador, por todos los... Eh, asesinatos que han habido internamente por todas las guerras entre pandillas que es... A mí me parece impresionante que estando encarcelados, de repente en las tres principales cárceles del Ecuador se armen revueltas al mismo tiempo. O sea, ¿cómo se comunican? ¿Cómo está este sistema o este crimen realmente organizado? Y básicamente muchos de los crímenes grandes que han sucedido en, en, últimamente en el Ecuador... Eh, como el hecho del asesinato a este periodista Efraín Ruales, como el hecho de la muerte del abogado de Jorge Glass. Todo, todas las instrucciones que se dan eh, o todas las conclusiones que da la fiscalía nuevamente al final es que la orden salió de alguna cárcel. O sea, la orden de asesinato salió de alguna cárcel. O el cabecilla o la, la fuente da para que... Se, ha dado la, se haya dado la orden desde la cárcel de Guayaquil, desde la cárcel de Cuenca, desde la cárcel de Latacunga. Pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo les vuelves a encarcelar a los que ya están encarcelados? O sea, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Entonces yo creo que ya es una falla en el sistema judicial del Ecuador como tal.
0: Es el mismo hecho de... Y no me quiero ir más adentro, pero cuando hubo el tema de la del tema de, el sistema carcelario, cuando hubo este tema de, de los motines y todo... Se ve a luz un montón de temas de corrupción, no necesariamente del, del hecho de las cárceles, sino a dónde va el dinero presupuestado para el tema de las cárceles. Y por eso es que hay esta, esta deficiencia, esta precariedad en el tema carcelario. Entonces es como que es tierra de nadie, básicamente. Es como que ahí la, la cárcel está controlada por los carcelarios más que por los por los libertados, por los BPL, los privados de la, de la libertad, más que por las personas que. Que deberían poner el orden ahí. Pero eso ya es un tema de que va desde muy atrás. Porque si, si... Te pongo un ejemplo un poco malo. Si una escuela no tiene recursos, ¿cómo va a enseñar? Si no le das recursos a una escuela, ¿cómo te va a enseñar? Y son centros de rehabilitación. Que lo menos que hacen es rehabilitar. Porque no tienen los recursos. Pero ahí va la pregunta. ¿No tienen los recursos porque se afanan la plata o el dinero? ¿O porque en serio el Estado no les da los recursos? Porque el sistema carcelario aquí es... Es precario, es, es terrible. Si nos podemos hablar de eso, es otro otro tema larguísimo acerca de, de, de cómo el sistema... Desde las cárceles, tú acabas de decir, la cárcel está organizada.
1: Sí, están están mejor organizados adentro que afuera. Uh -huh. Pero bueno, para no desviarnos de <risa> del tema, es eh, mejor continúa contándonos qué más, qué otra información tienes al respecto. Sí,
0: volviendo, algo mencionaste interesante acerca del juicio, del, cuando se habla del tema legal... Y estuviste, estoy de acuerdo en lo que dijiste acerca de cuando se dicta sentencia o cuando un proceso está resuelto o se crea una resolución, es que queda cerrada la, sobre todo cuando ya se da sentencia, ¿no? Queda cerrado ese proceso y aunque se abra otro tema de proceso es otro caso aparte. Entonces, vuelvo a decir esto porque ahorita quiero hablarles un poco de cómo fue la reformulación de cargos luego de la muerte de, de enero, que fue el 8 de mayo del 2018. La agente fiscal titular de la instrucción, la doctora Bella Castillo Hidalgo, mediante una audiencia reservada, formuló cargos en contra de Manuel y Tania Yulexi, que eran las, los que quedaban, por el delito de femicidio intencional y pornografía infantil, además de los delitos que se les había formulado previamente, que era de trata de personas y violación. Con los argumentos dados por la fiscal, la señora jueza de la unidad penal de Loja, la doctora ahora Janet Pardo Monteros, aceptó dicha petición por parte de la fiscalía, por lo tanto se amplió dicha investigación por 30 días más, tal como lo contempla el Código Orgánico Integral Penal. En concordancia con lo establecido con el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, los procesados fueron llamados a juicio por los tipos penales que trata de personas con fines de explotación sexual, Prostitución forzada, turismo sexual y pornografía infantil, violación, pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes y femicidio En la audiencia de juicio por la desaparición y la muerte de la menor Emilia Benavides fue Que fue convocada el 15 de octubre de 2018 Instalada por el Tribunal de Garantías Penales de Loja Se dictó sentencia los jueces miembros del Tribunal de Garantías Penales deliberaron en base a las pruebas presentadas y a los alegatos manifestados por las defensas técnicas de los procesados y a la Fiscalía y posterior a ello dictaron. Sentencia condenatoria contra Manuel Giovanni Ambuldi Rovalino por considerarlo responsable de los delitos imputados en calidad de coautor imponiendo una pena privativa de libertad de 34 años y 8 meses y sentencia condenatoria contra Tania Yulexi Ramón Asanza por considerarla responsable de los delitos imputados en calidad de coautor, imponiendo una pena privativa de libertad de 34 años y 8 meses.
1: ¿Sabían que la pena máxima en el Ecuador es de 40 años?
0: Eso iba, ni siquiera les dieron la pena máxima de 40 años.
1: ¿Pero qué les parece 40 años? O sea, no, yo creo que esta gente debería tener cadena perpetua.
0: Es nada, es nada.
1: Es ridículo el sistema judicial que existe en el país. Porque a partir de los 18 años tú eres mayor de edad en el Ecuador. Y a partir de los 18 años eres juzgado como una persona mayor de edad. Si es que tú cometes este tipo de delitos, de pornografía, de femicidio, de eh, secuestro, a los 18 años, en el peor de los casos te dan la pena máxima, 40 años. Sales de la cárcel a tus 58 años. Con 40 años de experiencia en crimen Estando dentro del sistema penitenciario ¿Qué esperas De un hombre de 58 años salido De la cárcel, o sea a
0: eso, te, a eso iba cuando te dije que el sistema De rehabilitación ya no rehabilita Aquí, crea más bien Falencias, crea más falencias En el, es difícil Porque Imagínate el Volviendo un poco al Al caso de Karina del Pozo eh, Tuvimos el contacto Podría decir casi directo con David para, para hacer el, el capítulo de, de Caína del Pozo. Y él decía que el sistema sí es precario porque no hay una motivación a que te rehabilites. Porque decide, tú decides. Tú decides o quieres salir adelante o quieres irte al, al camino contrario. Y son muy pocos los que se rehabilitan. Por ejemplo, David... Es un claro ejemplo de una persona que pudo ser culpable o no. Pero él ahora es una persona que decidió rehabilitarse. Y hasta ahora ya es abogado, graduado en la cárcel. Y de hecho su proceso sigue en marcha, tiene dentes internacionales, y posiblemente, con todas las nuevas pericias que han salido, se pueda probar su inocencia. Pero no quiero entrar a ese detalle, pero con él tuvimos un poco de perspectiva de ver cómo estos centros de privación tienen solo dos caminos que no es necesariamente impuesto por la, por la organización de la de la cárcel o del sistema penitenciario, sino que al mismo, al mismo privado de la libertad, le tiene que buscar los recursos, tiene que buscar las maneras. Pero si quieres dañarte, tienes todo para dañarte.
1: Sí, totalmente. Pero antes de pasar a lo, a lo. A la, no, no quiero decir esto, pero como al a lo positivo que se sacó de todo esto porque finalmente la muerte de Emilia no fue algo que, que, que simplemente sucedió sino que cambió muchísimo el, el sistema de cómo se maneja el caso de una desaparición de un menor, de un niño o adolescente en este caso. Eh, quisiera que igual Emily nos dé como su perspectiva de Qué fue lo que pasó en Loja, el momento que ya se dictó sentencia, de que el cadáver de Emilia fue encontrado y que prácticamente el tema quedó, digamos, cerrado, ¿no? O sea, cómo cómo se lo vivió en la ciudad, cómo qué fue, o sea, cuál fue la sensación que la ciudad tenía después de enterarse que, ok, que sí, que Emilia había que Emilia la no había fallecido, que a Emilia la habían matado y que había sido alguien muy cercano.
2: Eh, justamente yo le contaba a Guillo que yo al caso lo viví de cerca, porque el tío de Emilia era mi profesor. Y era mi profesor de religión. Entonces, para él, el tema realmente... Eh, ¿Cómo explicarlo? Para la religión, muchas veces el tema de la muerte, es una cosa de... Es que así Dios lo quiso, o es que Dios tiene algo para decirnos a través de esto y así. Pero cuando él lo trataba de explicar... Incluso para él era muy difícil, porque ¿cómo justificas la muerte de una niña? Diciendo, es que así Dios lo quiso, es que Dios nos quería decir algo a través de esto. Entonces fue muy difícil y él nos sí, contaba y Amy, algo.
0: disculpa que te interrumpa aquí, pero lo que acabas de mencionar fue muy cierto y no solo de parte del profesor de religión tuyo, porque hasta el padre de Emilia fue, fue foco de, de investigación por, este misma, por esta misma, no justificación, pero esta misma razón que él daba a las autoridades a los medios cuando le preguntaban ¿qué opinas de que falleció Nero? Y él pa parecía que nunca guardó resentimiento después de las atrocidades que le hicieron a la hija. Y lo relacionaban con que era el amigo, del, era un conocido familiar del, del padre. Y esto lo digo eh, muy fuera de... No es mi opinión, de hecho lo leí en un, una tesis y creo que le contaba a Fabia Camila antes de grabar que había tesis que decían que muchas personas dudan de la del padre de Emilia. Como tú dices, es difícil explicar, no me quiero entrar ahí, pero bueno, solo quería, como ahorita hablaste de eso, quería como que un poquito decir cómo a veces el tema religioso del perdón se puede malinterpretar, pero no, no sabría cómo explicarlo yo tampoco.
2: Justamente, después de que pasó, ya pasó la muerte de, de Fabián, el papá de Emilia convocó a estas marchas, pero no eran marchas específicamente, sí, se pedía justicia, pero también era para pedir paz. Y él pedía paz y respeto tanto por la, la, la muerte de su hija y que ya se deje el tema de Fabián. Y esto fue algo que a la gente no, no le quedaba claro. ¿Cómo una persona, estás viendo que este es el asesino de tu hija y estás diciendo que solo quieres paz. Para la gente fue una cosa de algo tiene que ver algo tiene que ver ¿qué está pasando? ¿Esta persona está implicada? Y, y se crearon esta, este tipo de teorías de que, ¿y si realmente el Señor tiene algo que ver? Y, y qué difícil, y como te dije, yo lo viví de cerca y, y creo que por esa razón a mí no, como que esa teoría no me, no me entraba en la cabeza, porque lo que nos comentaba este profesor nuestro era que la familia lo estaba tratando de llevar desde un punto de que Emilia no solo unió una familia, Emilia la unió a una ciudad entera y, y un país, hizo mover a un país y ella es el precedente para que se haya creado esta alerta Emilia. Entonces Emilia dejó esa marca eh, en todas estas personas. Entonces trataban de verlo desde ese punto y de tratarlo de llevar desde el, desde el punto de ya, solo queremos paz y tranquilidad porque solo hazte una idea de cuánto les invadieron a ellos tanto con las cosas malas de, de, pero ¿por qué no hacen algo más? Y, y toda la gente queriendo opinar, y, y toda la gente queriendo se meter en el caso, y esa familia que pasó de la nada a ser la más conocida aquí, obviamente quería su espacio, quería
1: tranquilidad, y no se les daba. Sí, o sea, qué difícil, ¿no? Justamente por el hecho de ser una ciudad tan pequeña, qué difícil, eh... Estar en, en el ojo del huracán, o sea que todo el mundo quiera opinar, que todo el mundo te diga como pero por qué no haces algo, pero por qué no le buscas aquí, pero por qué no pides más daños, pero y viéndolo ya desde un lado humano, básicamente pedir paz es súper racional porque es como ok, yo me, po, o sea, poniéndome tal vez en, el, en, el, en la situación de la familia, ya sé que mi hija está muerta, ya sé que a mi hija la mataron, ya sé que mi hija no va a volver. Por favor, no se me acerquen, por favor, den, denme paz, denme tranquilidad, ya no hablemos de esto, denme mi momento de luto, de sanar, de procesar todo lo que pasó, porque sé que mi hija, estoy consciente que mi hija no va a volver, entonces silencio, o sea, tal vez de una forma también de sobrellevar, ¿no? Porque cada quien lleva su su luto a su manera.
0: Yo creo que esto nos deja algunas conclusiones y lo que ustedes han dicho me hace me, me llevó a una algo que escuché hace poco que dice que las personas el mundo necesita personas menos críticas y más curiosas me refiero a que no en el crítico de buena manera sino en este caso de todo el mundo criticar los medios sobre todo que él fue él fue él tiene esta relación con los padres cuando, cuando eres curioso puedes preguntar ¿estás bien? ¿estás bien? y, y escuchar que tal vez esa persona necesitaba espacio, pero somos críticos, somos juzgadores y las personas somos así naturalmente, entonces nos dejó esto como precedente, nos deja como precedente tener cuidado con las personas, no necesariamente confiar a la primera, lamentablemente así es la vida, así es el mundo ahora, pero también como que ser perspicaz en, en saber con quién, con quién creas tu, tu círculo, tu círculo social. Y para ir terminando ya eh, acerca de esto, no sé si ustedes les tienen que agregar algo acerca de una conclusión acerca de este caso, porque es fuerte, es fuerte una niña de nueve años.
1: O sea, yo lo que quería finalmente agregar es eh, lo que les decía, que básicamente la muerte de Emilia no fue en vano. Eh, la muerte de Emilia ayudó a desarrollar o a implementarse la alerta Emilia, que en Ecuador lleva pues el nombre en, no sé si en honor de, de, sí, de la niña,
0: honor, honor
1: pero básicamente esta alerta Amelia funciona igual que el sistema de alerta Amber que funciona aquí en los Estados Unidos, que para que tengan un poquito de, de background de cómo funciona o de, por qué se creó, la alerta Amber comenzó en Dallas, en Fort Worth, en el estado de Texas y eh, lo que hacen es que las emisoras como se inició es que las emisoras radiales o las emisoras de comunicación se asociaban con la policía local para desarrollar un sistema de alerta para poder ayudar a encontrar a los niños eh, secuestrados o desaparecidos Amber significa America's Missing Broadcast Emergency Response y eh, también fue creado en acrónimo el, el acrónimo fue creado en legado de Amber Hagerman una niña de nueve años de edad que fue secuestrada en el estado de Texas, en la ciudad de Arlington, mientras eh, montaba la bicicleta, su bicicleta. Eh, luego, con el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de las redes sociales, lo que hacen es que en el año 2015, Facebook amplía los recursos de la alerta Amber y comienza a enviar alertas mediante redes sociales para distribuir o hacer viral su fotografía e información para que la gente que estuvo cerca de la niña o que haya estado eh, localizada cerca del lugar en donde desapareció la niña reciba estas alertas de manera inmediata. En el Ecuador funciona de la misma manera, lo que sucede es que cuando un niño desaparece y sus padres lo reportan o las personas encargadas del menor lo reportan como desaparecido, van a una... van a un... A, un, a, la, a la policía, a la policía más cercana, a la policía local, se les hace un cuestionario de 19 preguntas, que son preguntas básicas como dónde fue la última vez que lo vieron, qué era lo que estaba usando, qué, cuál era su estatura, su peso, su color de, de piel, de ojos, todo lo demás. Y posterior a esto la policía se comunica con Facebook, Facebook en un lapso de 24 horas aproximadamente. Eh, verifica la información y envía esta alerta a una distancia de 160 kilómetros a la redonda de donde fue vista por última vez el menor de edad. Entonces, eh, estas alertas en Ecuador no se realizan todo el tiempo. De hecho, desde que sucedió lo de Emilia, se han activado hasta el año actual, hasta el año 2021, se han activado solamente cinco alertas de Emilia. Se han enviado cinco alertas de milidad de Facebook, a pesar de que las desapariciones de menores han sido mucho más grandes, el, el índice de desaparición de menores ha sido mucho mayor. Solamente se han enviado eh, cinco alertas desde el 2017 hasta el 2021.
0: Gracias, Fabia, por los datos acerca de la alerta Emilia que nos contaba Emily y que por dónde, de dónde nace la alerta Emilia, es un sistema reconocido acá como Lambert. Eh, eso fue el caso de Emilia Benavides, un caso bastante triste, más que porque como ecuatorianos, así como sentimos cuando algo nos alegra, algo así también nos entristece. Creo precedentes, precedentes que esperemos que funcionen y que más que todo prevengan porque debemos de dejar de esperar de que las cosas pasen para ser preventivos como el caso de, de Emilia quiero agradecerte Emily por estar aquí con nosotros dándonos una perspectiva más cercana acerca de, de Emilia desde Loja y también representando a la tierra que extrañamos personalmente la Fabia y yo eh, esperamos tal vez quién sabe en el futuro verte y conocerte personalmente y eso es de mi parte, te agradezco un montón No sé si quieres de, de, de Mencionar algo o saludar a alguien Ahora es tu momento de, de decir lo que quieras Si quieres, quieres dijiste que te gusta la fotografía Si quieres invitar al Miedogan a que vaya a ver Algo de tus fotos, también Bienvenida
2: nada Primero pues de nuevo agradecerles Por el espacio y por la invitación Y bueno eh, Invitarlos a Loja <ríe> Que se den una vuelta por acá y que vengan a probar toda la comida que, que ya no han probado en tiempos. <risa> Eso, nada, este, si quieren darse una vuelta por por mis fotitos que recién estoy empezando,
0: igual. Alberto, te tienen que seguir a tu a tu Instagram, ¿a dónde pueden ir a ver tus fotos?
2: Sí, en Instagram, en Instagram nada más, es la única red que manejo. Les dejo mi Instagram, entonces, <risa> eh, sartemi7.
0: Artemis 7, ya ok, entonces para que te vayan a seguir ahí eh, Fabia, ¿algo más que agregar?
1: No, nada más eh, agradecerle igual a Emily por estar por darse el tiempo de poder compartirnos su perspectiva y la perspectiva de la ciudad de Loja como tal cuando sucedió este eh, caso tan resonado en el Ecuador y que marcó un precedente muy importante en la justicia y en la forma en la que se busca ahora en la actualidad a los niños secuestrados y agradecerte también a ti Guillermo nuevamente por un capítulo más, un domingo más por los anuncios parroquiales, ya saben Únanse, eh, la fogata virtual va a estar muy cool, muy chévere sería lindo conocerlos y verlos a todos, nos
0: vemos en conmigo. poquísimos días
1: poquísimos días, poquísimos días sí, pero todavía hay tiempo, así sí, que Únanse, les esperamos y nada, conmigo eso es todo
0: no se olviden de seguirnos en Instagram, arroba donde iba el miedo. Si nos quieren mandar sus historias, a donde iba el miedo podcast, arroba gmail.com. Eh, nos vemos prontísimo. Escríbanos acerca de los anuncios y ya nos vemos todo de mi parte. Chao.
2: Chao.